0: Pessoal, mais uma live aqui no Instagram. É, talvez quem esteja assistindo, assista mais tarde ou é, no meu canal do YouTube ou aqui no próprio feed do Instagram. É, hoje é dia 13 de setembro de 2022 e vai ser uma live, apesar de ser tão clichê, né, falar sobre álcool em doenças hepáticas, é um assunto que eu tenho abordado bem pouco aqui, e que tem bastante perguntas, bastante questionamento das pessoas em relação tanto como que, eh, por que, que algumas pessoas que ingerem bebidas alcoólicas frequentemente têm lesão hepática, enquanto outras não têm. Muitas vezes quando a gente dá o diagnóstico para uma pessoa, ó, você está com doença hepática, pelo álcool. A pessoa, mas como? Eu nem bebo muito, tem gente que bebe muito mais que eu, eu nunca fiquei bêbado. Então, o que eu vou comentar sobre essas questões hoje, aqui na live, é, se vocês conhecem alguém que tem doença hepática, compartilhem aqui meu perfil, é, compartilhem o próprio canal do YouTube, vocês viram que agora tem mais de 5 mil é, seguidores, né inscritos, na verdade, lá no canal do YouTube. Isso é bem importante para para se ter é, mais informações em relação às doenças hepáticas, né? Então, vamos lá. Vou começar. Qualquer coisa, eu quero ver as perguntas de vocês. Eu separei algumas questões que são mais corriqueiras na prática clínica, tá? Bom, então, a primeira questão, assim... É, eu vou dividir, eu vou falar principalmente sobre dano hepático pelo álcool. Mas também depois eu vou comentar um pouco sobre se a pessoa tem diagnóstico de uma doença hepática não relacionada ao álcool, será que pode ingerir bebida alcoólica? Será que tem algum limite seguro de ingestas de bebida alcoólica no contexto de doença hepática? Então eu vou comentar sobre isso, tá? Uh, então, aí, só para ter algumas informações sobre o uso abusivo de álcool, ele está associado em torno de 3 milhões de mortes por ano, é, sendo em torno de 6% de todas as mortes tem o álcool como um adjuvante, como um, um fator facilitador dessa morte, principalmente em homens. Chega a ter 8% é, de componente... Na doença que causou a morte em homens, em torno de 4% em mulheres, a gente sabendo que nos últimos anos tem aumentado bastante o consumo de álcool na população feminina, o que é um problema, eu já fiz um vídeo sobre isso, que apesar do comportamento feminino fazer com que aumente o consumo de álcool, é, as mulheres são mais suscetíveis ao dano hepático alcoólico. Quando a gente coloca, assim, que o álcool, ele tem impacto em mais de 200 doenças, né? Então, ele tem, associa não só doenças do fígado, mas a doenças cardiovasculares, a doenças gastrointestinais, incluindo a cirrose, é, e neoplasias, né? Tumores é, hepáticos, a gente conhece o álcool como um carcinógeno, tá? E aí vem a questão, tá, mas qual que é o limite seguro de álcool, né? Para a gente começar a falar em limite seguro de álcool, a gente, a, a, sempre se comenta em dose padrão de álcool, que é mais ou menos 10, 12 gramas de álcool. Então, para ter uma noção, é, a quantidade padrão de álcool seria em torno de 10, 12 gramas, o que corresponde a aproximadamente em torno de 330 ml de cerveja, que seria uma latinha, em torno de 30 ml de destilado, por exemplo, uísque. Em torno de 100 ml de vinho, isso é a dose padrão. Tá, a gente sabe que dois drinks padrão para mulheres por dia ou três drinks padrão para homens por dia não estaria relacionado do ponto de vista estatístico a maior risco de doença, mortalidade de doenças hepáticas relacionadas ao álcool. Entenderam, mas. Uma pessoa individual, se eu tenho predisposição a ter doença hepática alcoólica, eu posso ingerir inclusive essa quantidade ou menos de álcool e ter sim dano hepático alcoólico. Então depende muito da susceptibilidade de cada um. Como a gente não faz teste genético em todas as pessoas, uma das dicas é o seguinte: se você tem algum parente de primeiro grau que teve cirrose, por doença hepática alcoólica, por doença hepática gordurosa, que é esteatose não alcoólica, você já pode estar num grupo de maior suscetibilidade e deve, mais ainda do que a população em geral, incluir exames hepáticos nos seus exames de check-up. Uh, outra coisa ainda é: as pessoas me perguntam, tá, mas o que, que é melhor? Ah, eu, desculpa, antes de passar para o padrão de ingesta alcoólica. Comentar é, é importante comentar aqui então, pro fígado, se você não quer ter doença hepática alcoólica de jeito nenhum, tem que ficar em abstinção. Não existe nenhum limite seguro de álcool que a pessoa fique isenta de ter doença hepática. Não tem. Se você tem predisposição genética a ter doença hepática alcoólica, você mesmo ingerindo bebida alcoólica apenas nos finais de semana, mesmo nunca tendo ficado embriagado, pode ter sim doença hepática alcoólica. E outra coisa importante, que doença hepática pelo álcool, esse diagnóstico é dissociado da doença psiquiátrica alcoolismo. Então, pessoas podem sim ter, inclusive, cirrose hepática por álcool e não serem, é, não têm um diagnóstico psiquiátrico de alcoolismo, não preencherem os critérios diagnósticos de alcoolismo, tá bom? Então, deixa eu ver as perguntas de vocês antes de continuar falando o que eu tinha é, programado aqui, o que eu tenho programado. A primeira pergunta é, pode ser ingerido cerveja sem álcool? Depende, uh, depende pelo seguinte, porque são duas questões, a cerveja sem álcool, por exemplo, ela é rica em carboidrato, tá? Então assim, por exemplo, pessoas que ingerem bebidas alcoólicas frequentemente e acabam tendo um dano hepático pelo álcool, a gente não gosta de liberar cerveja sem álcool. Muitas vezes consomem um uso excessivo, de cerveja sem álcool, isso pode fazer com que acumule gordura visceral, gordura no fígado por questão de aumento de, dessas calorias, assim ingestas de carboidratos. Então, a gente não libera o uso. É, se é um uso muito esporádico de cerveja no lugar de uma... De, sem álcool, no lugar de uma cerveja com álcool, em ocasiões especiais, em pessoas realmente que não podem gerar bebidas alcoólicas, ok. Outra questão do uso de bebidas uh, sem álcool, cerveja sem álcool, vinhos, sei lá se existe vinho, existe vinho sem álcool, assim que os pacientes já me mostraram, é, é que a gente sabe que do ponto de vista, quem ingere bebida alcoólica frequentemente, que tem problemas com ingestão de bebida alcoólica, com, começa a consumir uh, cerveja sem álcool, uh, libera a memória e acaba, em algum momento, voltando a ingerir bebida alcoólica. Então, é bem complicado. Tá, então o ideal é não, só se for uma coisa muito esporádica. A Thaís está botando que o pai dela tem 20, 65 anos, que descobriu ciclose alcoólica em 2021, parou logo quando teve o diagnóstico. Hoje ele tem parede de fino calibre, tem trombose crônica com transformação cavernomatosa. É, então ele já tinha uma, uma doença hepática crônica avançada, então uma cirrose. Já no estágio que a gente chama que tem hipertensão portal, que é um fígado endurecido, que aumenta o diâmetro da via porta e já causou trombose nessa via porta. Inclusive, eu falo sobre isso num dos vídeos que eu tenho publicado aqui no, no Instagram. Mas, se ele conseguir ficar sem ingerir bebida alcoólica e se conseguir não trocar o álcool por doce, né? Porque é muito comum a pessoa para de híbrida alcoólica e começa a comer, comer, comer. Toda vez que tem vontade de híbrida alcoólica, come um doce ou aumenta o consumo uh, de alimentos acaba engordando, acaba dando problema no fígado. Então, tem que ter uma dieta realmente equilibrada, manter a atividade física. Ele pode ficar muito bem por um bom tempo, sem uh, ter descompensações do fígado, tendo um fígado funcionando bem. Só que deve manter, sim, acompanhamento médico continuado, porque quem já teve cirrose, quem tem cirrose, e no caso do pai da Thaís, que já tem hipertensão portal, é uma cirrose que passa de um critério que ela não, ele não vai deixar de ter cirrose, já passou do ponto de reversibilidade, ele tem maior risco sim, de ter tumor hepático. Então, o objetivo é um uh, acompanhamento médico regular, com um intervalo máximo entre as consultas de seis meses, para detecção precoce de tumor de fígado, de nódulo hepático, para poder ser tratado desse nódulo, caso apareça uma coisa muito muito importante que existem cofatores associados na doença hepática pelo álcool então um álcool associado não só fatores genéticos como a gente comentou eu sempre digo o seguinte é, é uma frase que um professor meu dizia que só tem cirrose por álcool quem pode não quem quer porque a pessoa pode ingerir a quantidade de álcool que quiser se você não tem predisposição genética se não tem alguns polimorfismos genéticos, definidos não vai ter doença hepática alcoólica. Então, aquela pessoa que tem doença hepática alcoólica, a gente é, diz que é geneticamente, digamos, azarado. Ou seja, tem aquela predisposição genética, ok? Mas tem outros fatores associados que promovem essa cirrotização do fígado, como cigarro, né? E eu tenho um vídeo que eu falo sobre os sete erros comuns do paciente com cirrose. Um deles é permanecer fumando. As pessoas que ingerem bebidas alcoólicas frequentemente, as pessoas que fumam, inclusive pessoas que usam drogas ilícitas, são pessoas que têm uma base ansiosa. Eles acabam tratando a ansiedade com álcool, com cigarro, com, ou com a drogadição, uh, que inclui desde maconha, cannabis, cocaína, etc. Então, essas pessoas é, que tratam a ansiedade pelo álcool, é dizer assim não, mas eu vou dizer, descobrir descobriram cirrose, vai dizer não, vou tirar o álcool, que é o que prejudica o fígado, e vou continuar usando a minha maconha, vou continuar fumando, porque se assim, não consigo tirar tudo ao mesmo tempo. Isso é um erro, porque, na verdade, o cigarro causa, sim, dano do fígado. O cigarro provoca uma progressão muito mais rápida para a falência hepática e aumenta bastante o risco de câncer de fígado. Então, realmente, é importante tratar essa parte da ansiedade de base, inclusive com medicamentos, se for o caso, que não são tóxicos para o fígado, do que manter esse consumo inadequado, tanto de cigarro ou de outros, outras drogas. É, a Thaís também tá botando ali, que eu já comentei um pouco. Tirando o fator causal, é possível regredir a cirrose? Sim, é possível regredir a cirrose até certo ponto. Chega num ponto de irreversibilidade. E quem já tem uma cirrose que nem o teu pai, então fica bem endurecido, com hipertensão portal e transformação cavernomatose, que é a secundária, uma trombose, um trombo coágulo que ficou ali dentro da veia porta, é, chega num ponto que não tem mais reversibilidade, mas pode melhorar, sim, a consistência hepática, pode diminuir o grau de rigidez do fígado e diminuir o risco de complicações da doença. É sempre importante é, comentar nesse quesito que, independente do estágio da doença do fígado, é, no momento que a pessoa tira o álcool do caminho, é, principalmente se tira os outros fatores associados, como o cigarro, é, melhora o prognóstico dessa doença hepática, melhora a evolução dessa doença hepática. A Luiz está me perguntando uma coisa muito importante, que se o vinho tinto não tem benefícios. É, durante um longo período, é, se orientou, inclusive, que uma taça é, de vinho tinto por dia diminuiria risco cardiovascular. Entretanto, é, hoje em dia não se faz mais essa recomendação, porque isso induziu muito o alcoolismo, né? Porque as pessoas usavam dessa recomendação para justificar um consumo frequente de álcool. Em termos de risco-benefício, o risco de manter o uso frequente do bebida alcoólica é maior que o benefício a nível cardiovascular. Então, essa é uma recomendação do passado. Não existe mais recomendação de uso de vinho tinto é uma taça de vinho tinto por dia para diminuição dimensão de risco cardiovascular. Uh, aí, já entrando, então, como se fosse uma segunda etapa, assim, da live, estão me perguntando o seguinte, tenho o colangite esclosante primária uh, controlada, não foi causado pelo álcool, né? Porque a colangite esclosante primária é uma doença que não tem relação com o, desenvolvimento, com o uso do bebida alcoólica. Se posso ingerir álcool uh, de modo moderado? Essa é uma pergunta muito frequente no consultório. É... O que, que eu vou te dizer? Eu vou dizer o que, que eu faço, tá? Um, é, mas se a gente for ler nos livros, se você tem uma doença hepática de qualquer causa, a gente gostaria, né? É recomendado a abstenção alcoólica absoluta. Porque o teu fígado já é um fígado sensibilizado, já é um fígado doente é, e, portanto, mais suscetível à lesão hepática tóxica do álcool, tá? Uso muito esporádico, em termos, assim, situações muito especiais. Se a pessoa não tem o que a gente chama de fibrose hepática significativa, que a gente divide a fibrose hepática por, em quatro estágios, sendo o estágio 3 e 4, o uh, 4 é cirrose, o estágio 3 é uma quase cirrose. Então, se não tem estágio 3 ou 4, é, e é uso esporádico em situações, a gente, ok, libera. Mas uso... É, é, frequente de alcoólica, por exemplo, todo final de semana, e quem tem doença hepática, não é realmente recomendado, mesmo para aqueles que não têm fibrose hepática significativa. Essa é a recomendação, né? Então, me perguntando outras questões, assim, uh, e uma das perguntas é o que causa cítrico na cirrose. Eu já falei isso em alguma, alguns vídeos. Eu não me lembro se eu já tenho vídeo sobre isso no canal do YouTube. Mas eu tenho a impressão que sim. Até vou revisar isso. Senão é um assunto bem interessante de fazer. É, e eu vou anotar essa dúvida. E vou responder na próxima live sobre dúvidas de doenças hepáticas. Inclusive, eu tava pensando na próxima semana. É, no dia 20 de setembro. Que aqui no Rio Grande do Sul é feriado. Né? É, dia da Revolução Farroupilha. E para fazer também uma live sobre dúvidas em doenças hepáticas. Porque eu tenho diversas dúvidas de pessoas que foram me mandando um direct nos próprios comentários aqui no Instagram. Que é interessante comentar na live para abrir mais as dúvidas em relação às doenças hepáticas. Então a semana que vem eu vou falar sobre dúvidas gerais de doenças hepáticas e eu vou responder, Thaís, essa questão de por que. A desenvolvimento de acite, que é água na barriga, barriga d'água, na cirrose. Até não tô anotando aqui. Ocorre então acite na cirrose. Eu só não vou responder hoje porque foge do tema, né? Pode ser ingerido álcool conforme enzimas hepáticas? Não. A gente sabe que uh, pessoas, mesmo que podem estar evoluindo para doença hepática crônica, 9, 10% das pessoas têm enzimas persistentemente normais. Então, enzimas hepáticas é um parâmetro ruim para a gente ver doença hepática. Em pessoas que consomem bebidas alcoólicas frequentes, é, na Europa, existem estudos de usar elastografia hepática ou fibro-scan, para definir as pessoas que têm doença hepática pelo álcool ou não. Aqui no Brasil, infelizmente, a laçografia não é um exame acessível para a população como um todo e não serve como rastreamento. Estão uh, me perguntando se eu atendo crianças, não atendo. Sou hepatologista só de adultos, não tenho informação de atendimento em crianças. Inclusive, teve uma pergunta sobre crianças no meu direct que eu tenho que responder, acabei não respondendo, mas eu não atendo. Quem já teve hepatite faz uso de álcool, pode ter mais chances de desenvolver cirrose? Eu não sei qual hepatite que teve, né? Eu não sei qual fibrose que tinha anteriormente. Depende de muito. Quem teve, por exemplo, hepatite A no passado, que hepatite A não dá nenhum tipo de sequela no fígado, né? Uh, dá e cura, não dá cirrose, enfim. É, não tem maior risco de ter dano hepático. Agora, se eu já tive hepatite C e eu tinha uma fibrose 3, uma fibrose 4, quando eu tratei hepatite C, essa pessoa não deve ingerir bebida de alcoólica. Tem maior risco, sim, de desenvolver é, cirrose, tá? Então, depende muito de cada caso. Tem, isso tem que conversar até com o hepatologista que acompanha essas pessoas. É, boa noite pra quem eu não dei boa noite. Eu vi que umas pessoas estão me dando boa noite agora. Provavelmente entraram um pouquinho mais tarde. Vamos ver. Uh, Estamos pedindo falar sobre regressão da fibrose. Eu já falei um pouco, mas eu tenho uma live sobre isso, sobre fibrose, regride, que tá lá no meu canal do YouTube. Dá uma olhadinha lá, que eu falo bastante sobre isso e falo também sobre critérios de irreversibilidade dentro de uma fibrose, tá? Que é a cicatriz hepática. O que causa fígado aumentado? Excesso de bebida, excesso de medicamentos? Hepatomegalia se chama isso, né? Que é fígado grande. É, também vou anotar essa pergunta é, pra... Semana que vem, que é a live sobre dúvidas em doenças hepáticas em geral, porque foge também a questão de bebida alcoólica. Mas sim, bebida alcoólica pode causar um aumento de volume do fígado por acúmulo de gordura no fígado, né? Então, um o um mecanismo de lesão hepática alcoólica, muito se dá pelo acúmulo, pelo depósito de gordura dentro das células do fígado, que são os hepatócitos, tá? Estou anotando aqui as perguntas. Então, fígado aumentado, que causa? Cerveja zero álcool, já respondi sobre isso. Me pergunta se eu já tive casos de pacientes sobre regressão hepática. Sim, vários casos de, de reversão hepática, de regressão hepática, né? Sim, com certeza. A gente tem, todo hepatologista tem pacientes que têm 25, 30 anos, pacientes que têm um diagnóstico de cirrose por álcool, pararam de beber álcool, alcoólica e que estão bem, né? Então, isso pode acontecer. E quem teve hepatite B no passado tem risco de desenvolver cirrose? Sim, tem maior risco que a população geral, porque hepatite B tem que ter uma questão seguinte, só lembrando, tá? Hepatite B, eu é, só vou responder por causa da, da lesão hepática alcoólica relacionada a isso. Uh, hepatite B é um vírus DNA. Quando a pessoa contrai esse vírus hepatite B, um pedaço do código genético desse vírus fica dentro lá do fígado, dentro da célula do fígado. Então, a pessoa que teve hepatite B, a gente diz que hepatite B não tem cura, não tem cura real, porque um pedaço do código genético fica lá dentro do fígado. As pessoas que têm isso têm maior suscetibilidade, sim, a outros danos hepáticos, incluindo o uso frequente de bebida alcoólica. Então, tem que cuidar. Se a pessoa... Estou me perguntando assim, para eu falar um pouco sobre a esteatose hepática e uso de álcool tá? Esteatose hepática é causada pelo álcool, né? Então, assim, tem duas grandes causas de gordura hepática, que é o acúmulo de gordura corporal e os de bebida alcoólica. Quem tem esteatose hepática pelo álcool, que 90%, 95% do, das pessoas que tem, é, que usam bebida alcoólica, frequentemente tem esteatose, o ideal é não ingerir bebida alcoólica até para poder ajudar a regredir, a tirar essa gordura do fígado, né? Uh, sobre regressão de fibrose, dá uma olhadinha lá nesse vídeo. Mas eu posso falar também um pouco a semana que vem sobre regressão de fibrose. Vou dar uns tópicos na semana que vem também no vídeo, tá? Tô anotando aqui as perguntas, tá, pessoal? As que eu não tô respondendo aqui. Bom, eu acho que eu respondi todas as perguntas relacionadas ao álcool até então. Ah, não tem mais, desculpa. Tratamento com imunobiológico, no meu caso, o Mira pode ser a causa de esteatose? Uh, olha, que, que eu saiba, o Mira, que é o Adalimumab, não causa esteatose. Mas eu teria que dar uma conferida na relação das... Uh, lesão de hepatoxicidade do Adalimumab. Porque essa é uma coisa que é questão de bula, né? Quando é liberado o medicamento para uso clínico, não tem essa descrição de esteatose pelo adalimumabe. Então, em princípio, vou te dizer que não, mas eu revisa, poderia revisar isso e também é... revisar isso e também responder para você na próxima semana, tá? Geralmente, a esteatose pode sim ser causada por corticoide, né? E as pessoas que usam imunobiológico muitas vezes já usaram corticoide. Mas enfim, pode ser como de corporal. Mas eu vou responder também a semana que vem. então me falando se sobre a regressão da fibrose tem como fazer um vídeo. Já tem esse vídeo, um vídeo que eu fiz esse ano, inclusive, e tá lá no meu canal do YouTube. Entra lá, se inscreve no canal e olha o vídeo e é, compartilha esse vídeo com outras pessoas, tá? Ah, uma coisa muito, muito interessante que o Luiz está me perguntando é o seguinte, vinagre tem problema para o fígado? Tem álcool? Então, é, pessoas que não podem ingerir bebidas alcoólicas em geral, é, ficam muito preocupadas com o uso de vinagre, de temperar a salada com vinagre. Então tem essa questão, o vinagre é o ácido acético, o ácido acético é um metabólico do álcool, mas não tem potencial tóxico para o fígado, né? não é o que a gente chama de hepatotóxico. Então, teoricamente, é... não tem problema de uh, consumir vinagre no tempero da salada em quem não pode ingerir bebida alcoólica por alguma, doenças, ou alguma doença do fígado. Mas o que a gente tem que saber é que muitos dos vinagres caseiros é, têm, sim, álcool misturado. Então, esses, os vinagres industrializados já tem uma separação industrial do ácido acético do álcool, não tem problema. Mas vinagre caseiro não é interessante, dependendo da quantidade que a pessoa usa, né? Por que, que os médicos não falam sobre regressão? Eu não sei por que, que não falam sobre regressão da fibrose, mas eu não vou mais comentar muito sobre isso... Porque existe, assim, regressão, tem um vídeo sobre isso, não esqueça de olhar lá. que mais que eu tinha programado para falar para vocês? Ah, tem uma condição para ingerir muita bebida alcoólica, tá? Uh, quem tem uma ingesta grande de bebida alcoólica pode ter uma condição que a gente chama hepatite alcoólica, que a pessoa tem amarelão nos olhos, né? É, pode ter fraqueza, fadiga, pode vir relacionado à desnutrição com deficiência vitamínica e febre. E dor na região do fígado, que é do lado direito abaixo da costela, tá? Esse é um quadro mais grave, muitas vezes precisa de internação, muitas vezes precisa de medicamento específico para diminuir mortalidade e muitas pessoas entram por hepatite alcoólica em falência hepática. Tá? Como se fosse uma hepatite fulminante. Então, tem que cuidar bastante em relação a isso. E geralmente, quem tem hepatite alcoólica grave já tem cirrose de base. Vamos ver. Hum, eu não vou nem ler mais as perguntas que não são relacionadas diretamente à a, a bebida alcoólica. Mas todas essas perguntas eu vou responder na semana que vem na live sobre dúvidas de doenças hepáticas, no dia 20 de setembro. Tá? Estou fazendo. Uhum. Existe remédio para parar de beber? Uh, existe tratamento, né? Não existe nenhum remédio é, milagroso que vai fazer a pessoa parar de beber. Então, é, tudo que requer mudança comportamental é para sempre. É uma medida difícil, árdua e que a pessoa tem que ficar brigando com ela mesma para sempre, né? Porque tem que trocar hábitos. Então, não existe nenhum remédio milagroso, assim, para parar de beber, mas existem, sim, medicamentos ansiolíticos, então, para diminuir a ansiedade, para ajudar nesse processo de abstenção alcoólica, né? E é sempre muito importante a terapia comportamental, tanto com psicólogo, quanto psiquiatra, até com o uso de medicamentos, se for o caso. Eu sempre comento, eu comentei isso sobre, na esteatose também, pessoas que precisam perder peso, é, que mudança comportamental é mais difícil né, no ser humano, a gente sabe que isso é sempre complicado independente do hábito que a gente tem que mudar deixa eu ver se eu tinha anotado mais alguma coisa, a gente tá quase chegando no fim dessa live né? olha o que eu tinha anotado até pra falar pra vocês foi tudo abordado Aí pessoal, não sei se vocês têm mais alguma deixa eu, vou revisar mais alguma dúvida sobre álcool e doenças hepáticas. Acho que é isso. Então vou encerrando a live semana que vem eu vou falar sobre dúvidas de doenças hepáticas em geral. Tem várias dúvidas que eu já anotei dessa live de hoje e das uh, perguntas que me fizeram durante a semana. Tá? e qualquer coisa, eu me mandando perguntas e vou anotar para responder na próxima live, tá bom? Um grande abraço, não esqueçam de me seguir, uh, me se inscrever no meu canal lá do YouTube, compartilhar os per, o perfil e meu canal do YouTube com pessoas que têm doenças hepáticas e que podem se beneficiar dessas informações, ok? Um grande beijo, boa semana e até a próxima!